0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde, finalmente, disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas de referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Tenho a honra hoje de a gente falar de um assunto com duas pessoas que sabem muito sobre. A gente vai falar um pouquinho sobre sala de performance. Vamos falar o que é a sala de performance, benefício disso, papel do profissional de analytics dentro dessa sala de performance. E para debater sobre isso, eu trouxe duas pessoas aqui que não só já vivenciaram muito isso, mas têm é uma experiência absurda desde a área de performance área de BI Analytics. Então, para isso, convido eles aqui agora. Rafael Pena, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, Gans. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rafael Pena, eu sou diretor de dados na Lulara TBWA e já trabalhei aí em alguns bons projetos de sala de performance. Trabalhei na sala de performance do Itaú durante um bom tempo, aí uma das primeiras, montei a sala de performance da Samsung e trabalhei mais em mais alguns outros projetos de sala.
0: Não é que a gente chama, né? para falar aqui, né? <risos> e ele também, que é uma das pessoas mais carismáticas e mais conhecidas no mercado de analítica, o senhor Gus
2: Franco. <risos> obrigado. Gostei do carismático. <risos> Bom, obrigado novamente, Gus, por meu xará e por ter me convidado. Bom, até a, a, quando eu recebi o convite, eu ainda estava na BTC, cuidando da mesa de performance da Veloy, né, dentro do grupo Elopar. Antes disso eu estava na Microsoft, cuidando também de uma operação de mídia internalizada. E agora, né, nessa recente semana, eu, eu tomei aí um outro rumo na minha carreira. Então, eu vou, eu vou ser. Agora eu não vou ser mais BI em mídia, né? eu vou ser Ghost, growth, growth Hacker, e a Ace é Startups, que é uma aceleradora é, de. E, doços, né? Uma das maiores, da Platina. e vou cuidar do, de um produto de educação que é o Exame Academy. Então, em primeira mão aí, ninguém sabe ainda. E obrigado pelo convite.
0: Bom, bom, bom que a gente já chega assim, né? Eu gosto disso. A gente já chegar assim com, com, com furo de reportagem, né? <risos> <Totalização>, primeira mão. <risos> Boa, pessoal. Obrigado demais em vocês estarem topando, trocar essa ideia aqui comigo. Eu já queria começar aí para vocês me ajudarem a definir isso. Para quem tá ouvindo, eu tenho certeza, assim, a gente sabe, a gente que trabalha bastante tempo no mercado, sabe que sala de performance é uma coisa já commodity, né? Muita gente já trabalha nesse sentido. Porém, a gente tem várias outras pessoas que não fazem a menor ideia, e nunca ouviram falar e talvez nunca estruturaram uma sala de performance para elas, seja talvez novidade e esse podcast vai ajudá-las, quem sabe, aí, a montar a sua sala de performance. Então, gostaria de pedir para vocês definirem e me explicarem o que é uma sala ou mesa também, né? Que é chamada sala ou mesa de
2: performance. Bom, minha definição é um time. Na, geralmente com profissionais de mídia, analytics, e dependendo da estrutura, profissionais criativos, profissionais de gestão de projetos, também integram essa mesa né, ou, ou sala de performance, uhum. com foco no resultado. Uh, e mais necessariamente, quando a gente vai uh, olhar isso da perspectiva de agências, com bastante foco em mídia. Né? Existem mesas de performance que, que se integram com a área de produtos também, que é o caso dessa última que eu, que eu, que eu participei, uh, que o time de produtos também executa performance muito mais focado no, no, no fundo de funil e, e, e no uhum. em produto, né? Mas no sentido de ser uh, um time que é focado no resultado. Eu acho que mesa, sala, enfim, eu não sei exatamente uh, como surgiu uhum. o conceito lá fora, Bom, mas... Eu entendo que é quase como uma mesa de compra, né? Quase como uma mesa de. como se funcionasse uma mesa de compra de uma empresa, onde o objetivo é você conseguir o um melhor resultado pelo menor custo. Né? Então, no fim do dia vai ser isso, né? Ela tem diversas nuances aí de UX, de BI, de mídia, mas no fim do, do dia o que ela busca é esse, esse resultado, né? O melhor resultado, o maior resultado pelo menor custo. Então, entendo que seja isso.
1: Boa. Boa. Complementando, acho que o Gus falou bastante coisa legal. É, eu gosto de resumir o que é uma sala de performance como um grupo de profissionais multidisciplinares é, que se reúnem com uma metodologia para resolver um problema de negócio. É, uhum. Então, assim, e aí eu vou só destrinchar duas coisas que eu trago aqui que eu acho importantes. Três, na verdade, né? A primeira é que eu falei de multidisciplinar, o Gusta me falou isso, eu acho isso extremamente importante, é que, cara, a, a mesa de performance, a sala de performance precisa de profissionais de áreas diferentes para que a discussão seja mais rica e para que a mesa seja o mais autossuficiente possível, para que tudo que se aparece ali se resolva ali, exatamente para trazer agilidade e eficiência, que é um dos objetivos da mesa, né? O segundo boa. ponto que eu gosto de destrinchar um pouco é que eu falei de metodologia. Porque se a gente não coloca metodologia numa mesa ou numa sala, é, na verdade, nada mais é do que um War Room a longo prazo. e Aí não é legal, é. sabe? Porque acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de War Room que não foi boa <risos> na vida, exatamente porque muitas vezes falta metodologia e processo no War Room. Então, é, acho que é, a metodologia que e o processo boa. é muito legal
0: costumo falar, e até pra galera que tá ouvindo entender a diferença de, de sala, mesa de tipo, performance pra War Room, né, nossa sala de guerra, War Room acontece quando dá merda, ou em Black Friday. Exato. <risos> acho que é a melhor definição que a gente tem. Deu merda, War Room, todo mundo tá naquela parada, ou acaba no Black Friday acaba rolando mal War Room Exato. ali direto. Isso é, isso é e, aí,
1: e aí por isso que eu até usei duas palavras que eu acho bem chaves, que são agilidade e eficiência, porque o War Room Pô. ele é ágil mas ele não necessariamente é eficiente. Então, a, a, a sala, ela traz isso através de metodologia, né? E o terceiro ponto que eu gosto de trazer é de negócio, porque, cara, é importante a mesa ter uma problemática e ter um propósito para resolver problemas de negócio, né? Uhum. É, porque isso deixa a discussão toda muito mais rica é, e traz uma necessidade muito mais palpável e real e um objetivo muito mais claro de que realmente a gente está ali reunido para o business, é, porque se não for para resolver o business a, a coisa vai se perder ao longo do caminho exato
0: eu acho que, que você levantou a bola para o próximo ponto aqui que eu ia falar o Gleison até já falou um pouquinho é, sobre isso que é quem quem deve estar tá nessa equipe né o que que é como é que é essa sala de performance a gente sabe muito bem vocês são pessoas apesar do do Gilles estar em Pago agora ele tem uma experiência gigante com BI você também Rafa aí com toda a sua experiência principalmente agora Uh, na parte de dados, dedicado totalmente a isso a gente sabe muito bem que a área de analytics né muitas vezes ela é vista como o inimigo dentro da parada né porrada como ninguém vê <risos> porque o cara de analytics acaba analisando resultado ruim analisando, analisando resultado bom e assim, a gente sabe muito bem que a gente como profissional de analytics profissional de e assim a gente sabe que a gente não, não chega e fala assim você fez merda e o resultado tá ruim a gente fala o que aconteceu, por que aconteceu né, e sugestões de melhoria. Isso é o, o grande profissional de analytics. Né? O profissional de analytics não é um cara que gera relatório e fala que deu certo ou errado. Ele pensa construtivamente em cima disso. É, então, eu queria vocês entender Nessa sala de performance, quem deve estar ali dentro e como que você Faz para que a treta não role.
1: <risos> é, eu acho que a gente tem que sempre partir da problemática de negócio para definir os profissionais, né? Obviamente, aí montar o framework, a metodologia que a sala vai trabalhar. Mas acho que tem alguns profissionais mínimos aí, base, é, até para um desenho de MVP que é importante. Que assim, como o Gus falou, tem que ter alguém de mídia, tem que ter alguém de dados. Eu acho extremamente importante ter alguém de projetos ou atendimento da agência também. É, cliente tem que estar tá na mesa e aí quando eu falo cliente é o máximo de clientes possíveis então assim não só o cara do marketing mas às vezes o cara de produto também é, ter é. alguém às vezes de, dependendo do da estrutura do cliente ter alguém de TI se TI é uma área que realmente vai dar apoio para fazer as coisas acontecerem então é, é pensar eu acho que a base tem que ser sempre que a gente tem que pensar na sala e na mesa de uma forma que ela seja o mais autossuficiente possível. Então, até muitas vezes, por exemplo, já tive a experiência de, pô, vamos trazer a criação uma vez por semana para a sala. Não precisa ser a criação inteira, mas um líder de redação e um líder de direção de arte alguns dias da semana. Porque para a sala rodar de uma forma orgânica e que as coisas funcionem, ela tem que se estruturar em cima das rotinas que ela tem, né? Então, a gente vai falar mais para frente das diárias, de tudo isso. E, e é importante ter todo mundo que vai participar da discussão, que todo mundo que vai estar tá na discussão tem que ser as pessoas que vão resolver. Senão, a gente vai combinar um monte de coisa ali, ou vai tentar correr com um monte de coisa que a gente combinou ali, e, putz, vai ter que ficar ligando pra todo mundo, vai gerar mais reuniões do que necessariamente resolver. E o propósito não é esse,
2: né? É, eu concordo. Assim, eu acho que é isso tudo mesmo que o Rafa disse. A questão de você ter uma sala de, de performance, ou mesa de performance, que é criada por uma agência... Uh, é exatamente você ter essa, esse acesso aos profissionais mais, mais seniores, né? Então, a gente uhum. sabe que uh, a maioria dos negócios uh, não disponibiliza de, de, de recursos para ter uh, uma mesa só com gente sênior, uhum. né? É, financeiramente, uh, a conta não fecha, né? Até por isso que, que as agências, no meu ponto de vista, conseguem ter uma penetração com esse produto uh, no mercado. Então, uh, quando, quando a gente vai falar de profissionais, eu acho que é isso mesmo que o Rafa disse, a questão da autonomia é super importante, porque é, para você ser ágil, para você responder a, a essa loucura que é o mercado, que é o, o mercado não, né, que é o ambiente digital, você precisa de agilidade. Então, se o processo não está... Não uh, independente, né? não, não 100%, porque, obviamente, a gente está dentro de um contexto, a gente está dentro da agência, a gente está dentro do cliente, é, e agora, ainda mais com pandemia, é, essa sala, eu digo que é uma sala de performance espiritual, né? Porque ela não existe mais, no fim do dia. Mas nós somos alocados, né? Somos recursos alocados. Somos, eram, eu era, no caso, mas, enfim, quem está ainda é. é somos recursos alocados. É, e é muito fácil Uh, a gente se perder num processo uh, que não é ágil, né? porque a maioria do, do das empresas, grandes empresas que, que têm recursos para fazer uma compra de uma mesa de performance, na verdade, elas não são ágeis. Então, na verdade, a mesa, ela, ela acaba trazendo também uma agilidade que, que não se tem, né? Então, acaba se aprendendo muito com a mesa nesse sentido. Então, mas voltando à questão dos, dos profissionais... É multidisciplinar, né? E é uhum. também, assim, eu queria pegar no cerne da integração com o produto. Uh, ainda é falha na maioria dos negócios, pelo menos, que eu, que eu participei. Acaba ficando distante, a mesa acaba focando muito no resultado de topo de funil e acaba não indo para uma visão integrada e olhando métricas que são super importantes como lifetime value, ou retenção, ou churn. E essa foi uma das razões porque eu decidi ir para a Growth, né? Porque eu, uhum. eu me sentia um pouco limitado no sentido de, do conceito de mesa. Então, eu acho que a, a tendência é cada vez mais você unir essas duas pontas, produto e marketing, e aí você começa uhum. a gerar necessidades de outros profissionais da mesa. mid BI a gente já sabe que tem, né? mas você vai começar a ter o data scientist, você vai cometer, começar a ter um engenheiro de dados, é, você vai começar a ter um cara de growth, né, que, que olha produto e marketing ao mesmo tempo. Então, eu vejo que atualmente a mídia e o BI e, o projet, e uma pessoa de projeto são necessárias. Futuramente, tecnologia e produto vão precisar também estar tá nessa mesa. E aí eu quero ver o samba das agências nesse sentido. <risos> Porque é muito difícil achar ainda agências que conseguem pensar produto, né? Algumas conseguem já, hum. mas, mas eu vejo que isso vai ser uma necessidade ainda maior aí nos próximos anos.
0: E acho que a parte importante disso, para todo mundo que tá ouvindo a gente, é entender que assim, você tem algumas, entre aspas, posições fixas, né? E, e pessoas que vão, vão mudar, né? Tem uma mutação de vez em quando, como o Rafa falou, traz a criação participar, ah, traz uma pessoa de, de produto, traz uma pessoa... Né? Você vai trazendo para algumas discussões isso. E esse que é, que, é um, que é um ponto importante da próxima pergunta que a gente vai fazer aqui, que, que eu queria trocar essa ideia com vocês sobre os benefícios que vocês enxergam no dia a dia, da gente ter essa, isso aplicado e como é que é a rotina. Todo dia você tem essa mesa de performance, toda semana, cada 15 dias, todo mês, como é que vocês é, veem benefícios que você tem disso de ter essa sala ou mesa de performance aplicada dentro do seu negócio? E como é que vocês entendem quem é a rotina disso?
2: Bom, vou começar, e aí passa a palavra para o Rafa, já fazendo gente vai fazendo jogar. É. É, cara, Eu acho que, assim, primeira agilidade, que a gente já falou aqui várias vezes, isso é, assim, é sine qua non de uma, de uma mesa de, de performance. A questão da inteligência dentro de casa, isso é um tema polêmico, né, da questão da, da inteligência de mídia mas quanto mais você enxerga a mídia como negócio, uh, mais sucesso você vai ter, no meu ponto de vista. Né? Ainda existem uhum. pessoas e negócios que enxergam a mídia como custo, né? Por incrível que pareça, mas <risos> existe uhum. muito, 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 gente. Porque, na verdade é investimento, né? Então na verdade é investimento. Então quanto mais você traz essa inteligência do planejamento de, audi de audiências, da inteligência de compra de toda a questão dessa propriedade, dos dados, enfim, para dentro de casa, melhor. Uhum. O dado é o novo petróleo, né? Todo mundo uhum. já sabe disso. Então, não só um benefício de, de processo, de agilidade para chegar nos resultados, como um benefício, uhum. eu diria, monetário mesmo, né? Porque o que diferencia uma empresa hoje não é mais seu processo de produção, mas sim o seu processo de geração de conhecimento, né, o quanto ela gera de Perfeito. conhecimento. E a mesa é um coração de conhecimento. Então, acho que são então, esses dois pontos.
0: Eu acho que até para fazer um outro ponto aqui, passar a bola para Rafa, acho que o, o ponto principal é, é às vezes se trabalha home office ou se trabalha presencial, não importa. Mas, home office, cara, você está a duas, dois cliques de uma guia aberta para se falar, né? E, e no presencial, você está a dois minutos, de chegar na baia, na mesa da pessoa, na sala da pessoa para se falar. E, muitas vezes, você vê que a comunicação, a parte falha de todo o processo de agência, de empresa, não importa, né? É, de cada área, não conversar muito ah. entre si. Acho que a sala de performance fornece é, esse benefício também, né? Como se falou, o aprendizado o aprendizado rola perante todo mundo junto, né? A comunicação é mais rápida.
2: A pandemia forçou a gente a, a conviver, eu acho, né? A... É. Só, é, só total. Nós isolados, mas o Teams...
0: Teams, Zoom, Hangout, Skype... Handout. Qualquer porra que fale, né? WhatsApp... <risos>
1: É, é engraçado que na pandemia as pessoas foram forçadas a se falar mais até Exatamente. às vezes. Né? E, e isso é um ponto que a gente vai ter que aprender a levar né, para o pós aí. Mas acho que só antes de eu entrar na resposta mesmo da, da nossa pergunta, eu queria comentar um ponto que eu achei bem legal. É, eu vivi, por exemplo, pegando duas experiências, acho que de exemplos bem diferentes. Assim, quando eu entrei na sala do Itaú, a sala do Itaú já existia. Eu entrei com uma agência lá para atender, ela já tinha começado mas era uma sala extremamente lower funnel e que tinha começado com um problema muito claro de, cara, ter uma otimização na compra. E acho que foi a primeira mesa do Brasil, né, a do Itaú. Foi uma mesa muito legal que eu trabalhei, foi onde me deu bagagem aí para trabalhar em projetos futuros e ela tinha uma problemática de otimização é, e de um foco muito grande no business. Eu trabalhei depois numa outra mesa que foi a mesa que eu desenvolvi na Samsung e que tinha uma problemática completamente diferente que aí casa muito com isso que a gente está falando que é Samsung era uma empresa gigantesca que tinha muitas agências trabalhando em etapas diferentes do funil e o desenvolvimento da sala ficou muito claro na minha cabeça quando eu vi que cara a gente precisava ter uma integração maior no todo. E a sala resolvia esse problema. E aí, por isso que eu volto sempre para o problema de negócio, porque a sala resolveu um problema de negócio que tinha necessidade, que era ter toda essa galera trabalhando junto, agências diferentes, é, pessoas diferentes da empresa, para trabalhar para esse propósito. Então, por isso que eu gosto de trazer sempre esse ponto, que quando ela nasce de um propósito assim, ela funciona. Quando ela não funciona, que eu já vi na minha experiência, é quando o pessoal quer montar a sala pelo hype. Por que, que a gente <risos> vai fazer uma sala de performance? Porque é legal e é da... Porra, isso
0: é foda. Isso
1: Cara, é aí foda. o projeto, naturalmente, na minha visão, tá fadado a dar ruim, porque a empresa não tá preparada, porque não tem uma problemática clara para as pessoas estarem ali. E aí elas estão ali porque elas têm que estar tá ali, sabe? E aí ferrou, entendeu? Porque as coisas se perdem.
0: Não, e isso acontece na nossa área, né? Marketing, vamos dizer assim, como um todo, o tempo todo. Né? O Guns aí, que acabou de falar pra gente aqui, que está indo para a área de, de growth, ele, que ele deve estar tá vivendo disso, né? De, tipo, todo mundo falando que é growth hack na realidade, não sabe nem que porra é um growth, né? <risos> e acho que, que o beijo deve estar tá vivendo muito isso, que é o que acontece no nosso mercado do marketing como tudo. Um todo, né? É, o growth hack é uma outra área, né? Que está sofrendo com isso nesse momento. Como já sofreu o saldo de performance, como já sofreu o data-driven marketing, né? É, toda hora tem algum termo nosso que surge no marketing, por sermos, marketing digital principalmente, por sermos algo tão novo, vai surgir coisa nova o tempo todo e o mercado muda o tempo todo. Isso faz com que cada vez alguém queira montar pelo hype, e dura dois meses e morre, né? Porque não tem cultura sobre isso. Acho que é, a, a, isso é uma parte muito importante, né? Bizarro. É, quero... Cara... É, é, é muito, muito louco isso, né? Aí, e
1: respondendo gente... aos benefícios, Gus, é, cara, o que, eu, o que eu ia comentar é que, assim, acho que a primeira coisa de benefício que traz é que ela traz um norte para todo esse grupo se reunir uhum. com um objetivo maior. Então, vai, vai trazer aí um, uma guia de que, beleza, o nosso objetivo da sala, então, qual que é? É a gente aumentar o número de clientes efetivados, é a gente melhorar o nosso custo de aquisição, uhum. é, é a gente melhorar a rentabilidade do produto. É, então, esse objetivo maior, ele já vai trazer muito mais clareza e norte para todo mundo trabalhar junto. Acho que esse é o primeiro ponto que vai colocar todo mundo no mesmo barco. E aí... Isso é importante porque se constrói tudo em volta desse norte maior. E aí eu acho que até uma coisa que é importante nisso é que, com base nesse norte, as pessoas ali da sala têm que se estruturar e se ver como parceiros para fazer isso acontecer. É, é, acho que teve uma experiência de sala, por exemplo, que eu participei que foi meio ruim, porque os, os conflitos eram muito grandes. E ficava todo mundo num conflito. E não é esse o objetivo. O objetivo é que todo mundo se una. É, porque aí as coisas funcionam melhor. Segundo benefício é que eu acho que traz metodologia. Que aí foi, acho que batendo muito num ponto que eu acho extremamente importante que eu comentei antes, metodologia de processo. Cara, sala de performance, para mim, e aí preconceitos meus, tá? Se alguém não concordar, tudo bem falar. <risos> mas, para mim, sala de performance tem que ter daily. É, que é uma metodologia que a gente importa da, da Scrum, né? Da metodologia de Scrum. Que é extremamente importante. Então, tem que ter diário. Aquele diário de 15 a 20 minutos que todo mundo vai abrir os resultados do dia anterior, vai discutir com base nisso, e vai decidir, com base nos resultados do dia anterior, qual que é a prioridade do dia. É, não é que a sala de performance é extremamente imediatista, mas é que ela tem que ter uma, uma organização de pauta que vai do micro para o macro. Então, pô, quais são os micro problemas que a gente vai resolver aqui? O que, que melhorou? O que, que piorou? Com base nisso, a gente corre e trabalha. Aí, obviamente, eu acho que tem que ter uma agenda semanal para uma conversa um pouco maior para definir daí também já mais o médio prazo, e a nossa conversa mensal, que eu acho que num papo mensal é mais sobre discutir a metodologia mesmo, é menos sobre o resultado. O resultado a gente já discute no dia a dia. Quais ajustes todo mês a gente tem que fazer? Pô, quem na sala está sendo propositivo e tem que estar tá aqui todo dia, e quem não necessariamente tem que estar tá todo dia também, dá para vir duas, três vezes por semana. Quem falta a gente trazer para essa discussão para a sala e tendo um modelo de maturidade? É, eu acho que a sala não precisa começar com uma NASA, sabe? Um milhão de painéis plugados, tudo acontecendo, 40 pessoas na sala. Cara, pode começar pequeno, mas ao mesmo tempo é bom, tem né? que ter uma visão de maturidade, onde a gente quer chegar. E essa correção de rota e essa maturidade tem que ser vista mensalmente com base nos acertos e erros, de é. todo mundo ali então acho que é, é, é muito isso que eu acredito de metodologia de sala é. porque aí os benefícios vão aparecendo os resultados vão melhorando o fluxo de informação vai melhorando
0: eu concordo plenamente eu sempre, sempre falo isso, cara. começa pequeno começa com é, o conceito de, de, de Lean né? sempre com o MVP olha é o MVP da nossa sala de performance é isso aqui? é um cara de mídia? uma pessoa de analytics? uma pessoa do produto? uma pessoa de UX talvez? começa dessa forma então com os quatro ali semanalmente, só sentando com o objetivo. O objetivo da gente é essa otimização de, dessa métrica aqui, ou a gente discutir esse produto aqui, ou a gente debater essas campanhas aqui, sacou? Foco, objetivo, começa pequeno e aí vai evoluindo, vai trazendo mais gente, vai criando rotinas, sabe? Acho que é, é, é positivo você começar assim, porque toda mudança, eu sei que tem muita gente que gosta de mudança e adaptável, mas muita mudança assusta. Quando a mudança é uma sala de performance cheia de informação, cheia de dashboard plugado. Um monte de coisa que você tem que fazer, além do teu a fazer, né? A galera perde o tesão de fazer o negócio, né? Então, até para você ter mais pessoas que queiram fazer aquilo junto, eu parto do princípio que o Rafa falou também aqui de... Cara, vamos começar, começar devagar. E aí, a gente está falando aqui de benefícios, pô, esse maravilhoso mundo da Disney. Só que eu vou também falar aqui os principais desafios, né? Porque... A gente sabe os benefícios e acabamos de debatê-los aqui. São N benefícios, empresas bem grandes continuam com isso. E fazendo isso, a gente sabe todos os benefícios que foram falados aqui. Aprendizado, é, é, time trabalhando com o mesmo propósito, agilidade. Né? Tudo isso são benefícios. Mas e os desafios? Quais são os principais desafios de uma sala de performance? Quando você vai chamar as pessoas para debater junto com você... Dentro daquela sprint, vamos dizer assim, né, Rafa, semanal aí, né, das sprints assim, semanais, de conversas e tomadas de decisão. Qual o desafio que tem na realidade ali? Vamos falar agora a verdade. Liberem o coração de vocês aí das tretas que já rolaram.
1: Cara, eu acho que tem, tem dois desafios muito grandes, que eu costumo falar que são os maiores e os mais importantes, mas a gente pode descer para outros até. É, Para mim, o primeiro deles é que eu, sinceramente, acho muito difícil uma sala funcionar quando ela não tem uma liderança é, do processo, da metodologia e do business que venha do cliente. Boa. É, eu acho que tem, tem que ter uma liderança clara ali é, que faça isso acontecer colocando o guardi-reio da operação, colocando o norte, que tem que vir do cliente. E tem que ter maturidade para isso. Então, acho que hum. tem, tem que ter uma maturidade legal aí do, do cliente para puxar essa discussão para ser de alto nível e para colocar até a agência ou as agências no track hum. que o cliente precisa. É, acho que isso é, é extremamente importante. E eu já vi, quando, quando o cliente tenta terceirizar essa liderança para a agência, eu já vi problemas acontecerem. Porque precisa dessa liderança para ali acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu já tive dos dois lados da mesa. Né? Eu já tive como agência com o cliente puxando a liderança e eu já fui a pessoa puxando a liderança disso quando eu montei a da Samsung. Então, é, aí abrem-se milhões de micro desafios. Né? Para quem está querendo montar esse projeto do cliente, é difícil colocar esse projeto no pé, aprovar dentro de casa e tudo, só que, cara, faz parte, eu brinco que assim, é por isso que chama trabalho, né, porque dá trabalho <risos> é, vai ser difícil, vai ter que provar o valor do projeto, mas, cara, faz parte e vai dar certo quando você é agência, é, aí você tem outros desafios, que, cara, você tem que se estruturar dentro de casa, muitas vezes é um modelo que você não está acostumado a lidar, você vai ter que trabalhar a cultura das equipes e tá tudo bem, ao mesmo tempo eu acho que tem o segundo desafio que eu ia falar, que o segundo desafio é, é que também, e aí eu já tive erros e acertos nesse ponto, eu acho que faz parte, cara, a gente tem que levar a vida como aprendizado, trabalho também e aprender com isso, é, cara, a gente tem que tentar trabalhar num ambiente de que a gente entenda que, cara, tem que existir harmonia, então as pessoas ali da sala tem que aprender a trabalhar juntas, e vai existir conflito e o conflito faz parte, mas ele tem que ser na bola do jogo, sabe? Todo mundo ali discutindo para marcar gol, porque é a mesma equipe. O conflito vai existir, mas tem que existir também um, um limite ali, e das pessoas entenderem que ninguém tá querendo ferrar o outro, tá todo mundo querendo jogar junto ao mesmo tempo, cara, para fazer gol. Só que é muito difícil quando você coloca um monte de gente diferente para trabalhar junto com o cara no modelo novo, só que isso é muito Sim. importante, acho que isso é um ponto chave, então acho que essas duas coisas para mim são os dois grandes desafios aí, né, ter, ter esse norte dado pelo cliente, ter um cliente liderando e Sim. o segundo é, cara, ter uma sala que aprenda a lidar com os conflitos que vão aparecer, trabalhe em harmonia, mas entenda que eles vão acontecer na bola e faz parte do jogo
2: Pô,
0: e acho que é importante até eu passar a bola pro Gays aí mas acho que é importante demais você também deixar o ego de fora, né? Total. E se entrar nessa, nessa sala pra debater coisas com o um ego inflado de que nós estamos apontando o meu erro, nós estão falando que eu trabalho mal ou que eu deveria trabalhar melhor, não vai funcionar. Tá todo mundo ali com o ego deixado do lado de fora, trabalhando em prol do mesmo propósito pro mesmo negócio. Total. né?
2: Pegando carona aí no que o Rafa já disse, que, Gus, você também pontuou muito bem, assim, é isso, né? O conflito, ele é muito... Ele é muito fácil de acontecer nesse ambiente. Vejam só o contexto, né? Você tem um negócio, um fornecedor, e você tem das áreas do fornecedor e as áreas do negócio cliente, quando a agência monta uma sala. Ou então, quando o cliente monta sem uma agência, você ainda tem os desafios dentro né, de integração das áreas, né? Então, muitas vezes, é, a sala de performance, ela vai esbarrar no que, eu, no que a gente chama de silos, naquelas né? empresas ciladas, uhum. Então você tem o marketing que briga com o produto, que briga com o TI, que briga com comercial. Uhum. Então as, uh, e a sala ela é responsável por gerar resultados para todos, né? Uh, uhum. A gente sabe com pandemia, então uhum. a gente sabe que, que o digital ele se tornou, se não o canal prioritário, mas muito próximo de ser o canal prioritário para a maioria dos negócios. Então, o digital, ele é responsável por gerar os leads para o comercial, por gerar as vendas diretas no canal web, por gerar tráfego, muitas às vezes, né? Depende do projeto, mas uh, deveria ser responsável, né? Eu vejo que a performance é performance para todo mundo. Gerar tráfego para a loja física. Então, você tem aí diferentes desafios, diferentes objetivos para cada área. E, às vezes, as pessoas simplesmente querem competir por atenção, né? Então, como é que você lida com isso? Como é que você faz esse, esse trâmite? O que o Rafa disse necessário ter uma ponte uhum. do cliente. Essa ponte, ela precisa ser, número um, sênior. Número dois, um, política. Um, não tem jeito né, de fugir. Uhum. E, e número três, ter uma capacidade de gestão é, apurada. Né? Porque se você coloca recursos terceiros dentro da da sua estrutura, uh, precisa precisa ter esse tino, né? Assim, não são pessoas, não são 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 da agência, mas, ao mesmo tempo, são do negócio. E, e a gente sabe que eu, assim, eu tô saindo de agência agora, mas, cara, eu sou agência, né? Eu, eu vivi 10 anos da minha vida dentro de agências. A gente uhum. sabe que agências têm um estilo de gestão, de cultura diferente do ambiente corporativo. Então, como é que você faz essa ponte entre profissionais, por exemplo, nunca tiveram um processo de daily, né? Ou então, nunca tiveram um processo de OKRs, por exemplo, né? Então, uhum. então assim, são uma série de desafios que o ego também aparece, é fácil aparecer, eu acho que aí o ego, ele tá presente, ele é humano, ele tá em todos os lugares, a gente sempre tem que... Eu costumo dizer que o ego não é mal, né? É... O ego é o realizador, né, do do meu, ponto, do meu ponto de vista uhum. um pouco que eu sei de psicologia, mas eu entendo ele como realizador, né? O ruim é quando você, você faz com que esse realizador se torne um demolidor, aí não pode. <risos> então, eu acho que esses são os principais... O principal, eu resumiria é, integração, acho que eu resumiria nessa palavra. Eu
1: queria complementar mais uma coisa que eu achei fantástica, Gus, que você falou, e dentro disso, é, o que eu acho que é legal é... A gente também tem um erro que eu já vi comum acontecer, é que as agências, pelo medo, até da exposição, falando, putz, mas eu vou mandar meus times pra lá e tudo, elas fazem uma coisa que eu acho horrível, que assim, elegem um líder. Então, ó, vão estar tá vocês cinco, e o chefe desses cinco aqui na sala é esse cara aqui. Cara, já começa errado, porque a, a agência já manda as pessoas... Com a ideia de que elas não são uhum. horizontais e pares. O que eu gosto de falar é que quando vai pra mesa, todo mundo, independente de cargo, tudo, todo mundo ali é par. Porque você mesmo comentou, a, a agência não vai dispor de todos os sêniores pra estar tá na mesa, uhum. e o cliente uhum. nem vai querer pagar por isso. E tá tudo bem. Mas ali na mesa, cara, o assistente de mídia e o gerente de BI, e o gerente de mídia o assistente de BI são todos iguais. O atendimento é todo mundo par. E por que, que isso é importante? Para que todo mundo tenha papel na discussão. Só que, ao mesmo tempo, é, todo mundo também tem que respeitar a casinha do amiguinho. E isso é importante. Porque, muitas vezes, um erro comum também que acontece é que, daí, tipo, por exemplo, o, o mídia, às vezes, não quer escutar o insight do BI porque ele quer se defender é, ao invés é. de escutar. O, ou o BI, por exemplo, não quer escutar o mídia, que pode ter pontos interessantes, tipo uma melhoria no Dash, uma análise que ele quer pedir... O mídia tem que ser um, um questionador ali, até uma pessoa que requer o BI, que pede para o BI algumas análises, algumas coisas. Só que eles precisam estar em patamar de igualdade, independente de cargos. Isso é extremamente importante. E eles precisam se respeitar ali, sabe? É, para que um, um, um escute o outro na, na conversa.
0: É. Entendeu que cada um tem o seu papel ali, né? Acho que essa é a Exato. parte importante a mídia não falar da mídia, eu falo de analytics, o cara de produto fala de produto, o X fala de x e cada um se respeita nesse sentido. Né? Acho que é, o é um ponto importante é isso, né? Cada um, todo mundo em prol do negócio, mais uma vez a gente está falando isso desde o início, né? Todo mundo em prol do negócio, mas cada um com a sua área de atuação, é. cada um sendo responsável por ela. Que aí é justamente, é justamente o meu ponto agora para vocês, para a gente trazer para nossa realidade aqui de Analytics. Qual o papel do profissional de Analytics na sala de performance? Porque uma coisa que eu defendo muito e defendo em, em todas as formas possíveis é, é de que, muitas vezes, se o profissional de Analytics não for uma pessoa proativa, seja qualquer pessoa, não for uma pessoa proativa, ele não é de Analytics, muito menos BI, ele é Relatoria, né? Então, time de mídia, o time de produto, time de UX pede relatório, ele entrega relatório, pô, desculpa, você só faz isso, você não tem que nem que estar na sala de performance, né? Galera, faz e pede relatório sem entrega. Qual, qual o papel, assim, do profissional de analytics dentro dessa sala de performance para vocês?
2: Estamos longe ainda do ideal, mas o papel do profissional de analytics na mesa, ele tem que ser entendido não como um papel de liderança, talvez não como liderança de gestão, mas sim como uma liderança no sentido de para onde vamos. Porque, assim, o profissional de nós, a gente que trabalha com dados, precisamos sempre tentar, ao menos, né, no, 100% do tempo, ser agnósticos. Né? Esse é o, é o nosso papel. É olhar o dado, olhar o fato, olhar a evidência é e, a partir disso, tomar uma decisão. Por isto se a mesa é, é, está tá num ambiente de negócios e o ambiente de negócios ele é lógico, ele é muito mais lógico, ele é orientado a resultados, é, a decisão, ela não uhum. pode ser emocional, ela não pode ser política, então ela tem que ser lógica. Né? Então, eu acredito que dar essa liderança no sentido para onde vamos é importante. Né? E aí, do ponto de vista criação, uhum. mídia é, e tudo mais. E aí, eu vou dar exemplos práticos. No sentido de mídia, cara, que PI do veículo... É custo por visita, connect rate uhum. e time spent. Bom, a gente tá vendo aqui que o veículo A tem uma performance superior de 30% em todos os KPIs em relação ao, ao veículo B. Ai, mas o veículo B, veja bem, ele é super parceiro, veja bem, ele é amigo do tudo. Não, eu assim.
1: Caguei!
2: A gente não fala o caguei, mas a gente sente o caguei por dentro. Mas ainda é complicado você tomar essa decisão, mas eu vejo que tá mudando, né? As pessoas não são mais bobas hoje em dia, assim, pelo menos eu espero que não, né? Então tá começando a evoluir nesse sentido. Então eu acho que essa liderança é importante. E no sentido de criação, cara, às vezes não é nem dado, né? Às vezes eu, eu me pego tendo que falar, boto o botão no banner, entendeu? Não é nem dado, é bom senso, né? Mas, pois é.
0: Tem duas coisas legais que você falou. A primeira, né? Fazendo o contraponto pra galera entender e deixar bem definido o que você falou da pessoa ser política, né? A pessoa ser política não é no sentido do que o Gaze acabou de dar, dar uma brincada aqui, e falar, ah, mas o veículo é parceiro. É, isso é politicagem mal feita, né? É politicagem de tipo de, de, de porra, eu vou ajudar quem eu preciso, não deixa de ser, né? Você pensar, é isso. ali você tá ajudando um amigo
2: por fora. A gente, a, gente... a gente tem uma mania muito estranha de confundir crime com política, e de confundir, de confundir política... É, é. Com lobby. são coisas totalmente diferentes, né? Com um lobby, isso
1: aí. Perfeito. E sabe, sabe uma coisa que eu queria complementar desse ponto que eu acho engraçado? Que muitas vezes é, os mídias que fazem isso são os mesmos que reclamam quando o cliente dá um top-down de que tem que testar um veículo. Só que, cara, é a mesma <risos> coisa. Tipo, você, você não quer ouvir o cliente é, que está te mandando testar um veículo e você muitas vezes também não quer ouvir o BI que está falando para pausar um veículo, sabe? Então... É assim, cara, não é assim, sabe?
2: Eu acho que esse é um, é um valor que... um valor não, é um conceito que tá um pouco invertido, porque assim, você manter o investimento em um veículo porque ele, é, porque ele é parceiro, pra mim, parceria deveria se traduzir em resultado, só queria deixar aí. Exato.
0: É ele entender que não tá dando resultado e procurar como melhorar, né? Acho que esse é um ponto. Exato. É, parceiro ele vai entender, né? O parceiro vai entender que ele tá ruim, obrigado por me avisar, né? Acho que é, acho que é diferente. E essa politicagem, até para complementar aqui, passar logo para o Rafa, é, a politicagem é muito mais de, às vezes, né? é, é a união do, das duas coisas que você falou no ponto anterior. Do, das, é, a politicagem com a gestão de crise. Né? É, é eu não deixar o ego da galera inflar ali, e falar, calma, relaxa, olha só, vamos pensar dessa forma aqui. E acho que o profissional de analytics ele tem um papel ali, como você bem falou, de guiar a galera pelo caminho e de também entender que acho que é o principal ponto que eu vejo cada vez mais as coisas falhando, é que ele, ele é responsável pelo histórico. Então, ele é responsável por documentar isso, para que numa discussão com uma outra equipe que chegou agora, a equipe fale, vamos usar o veículo X, a gente já usou para uma ação parecida com essa e o resultado foi pífio Exato.
1: Exato.
2: Veja, veja que o histórico, ele é super importante, já passando aí para a bola do Rafa, mas eu acho que a gente chegou num, num ponto que é super importante... O histórico ele, ele, é, ele é tão importante, mas que ele até é, pode ser usado e deve ser usado para você analisar um conflito de interesse. No fim, o dado vai cutucar aí, entende? Exato. Porque veja bem, estamos em um mercado. Exato. Agora eu não sou mais agência, eu posso falar.
1: <risos> Fogo, no, Fogo no parquinho. Estamos em,
2: estamos em um mercado então... que ele é orientado pelo BV, né? pelo bônus de vinculação. Lá fora, isso existe. É, uhum. Chamado de rebate, né? Só tem um outro nome. Porém, uhum. uh, diferente de, do, do, do mercado de agências nos Estados Unidos, Estados Unidos ou na Europa, a criação ela não trabalha junto com a mídia, né? Você tem a agência fazendo a criação e você tem um birô de mídia comprando uhum. a mídia. E o rebate, ele é muito claro, ele é, ele, é, ele, é, ele Todo mundo sabe do rebate, todo mundo sabe que ele existe e tá tudo bem. Aqui no Brasil, a maneira como ele é organizado, ele faz com que haja sim um conflito de interesse e que ninguém quer botar o dedo nessa ferida mas é um conflito eu digo que é um uhum. conflito de interesse a nível nacional é um é, é, como eu posso dizer é um conflito de interesse institucionalizado é muito louco isso né mas existe é muito louco é. e você tem esse conflito existe. de interesse e o dado ele existe. ele vai chegar no momento que ele vai esbarrar nisso entendeu você vai falar cara eu não quero fazer essa diária ah mas tem que fazer porque o BV é bom entende então, eu acho que esse ponto aí é importante.
1: Não, e aí, no assunto que a gente tá, acho que uma coisa que é... Eu adoro analogias, tá, gente? Então, eu gosto muito de analogias pra explicar, às vezes, algumas coisas e tangibilizar mais. Eu gosto de falar que o, o BI, é, na sala de performance, por exemplo, cara, pensa que a gente tá num rally cara. É, é, uma, é uma prova longa que tem um monte de adversidades ali ao longo do caminho. E eu acho que um erro comum que eu mesmo já cometi é a gente achar que o BI é o piloto. O BI não é o piloto do carro. Uhum. É, e as outras áreas precisam entender isso também. E quando cobram do BI ser piloto, que tá, é algo muito comum, está errado. Para mim, o BI é o cara que senta do lado, é o copiloto. Que é o cara que vai estar tá com o mapa na mão e vai estar tá falando, ó, oh, agora sai, para o carro... É, não, continua, vai para a direita, vai para a esquerda O piloto também vai estar tá sentindo o carro De um jeito que o copiloto não sente Que é a resposta do volante Que é a resposta que o mídia sente ali na ferramenta uhum. Cara, Por mais que o BI olhe Ao mesmo tempo o mídia sente uma resposta ali No Edwards no Facebook Que o BI não está sentindo Então por isso que eu gosto de fazer essa analogia Essa brincadeira Porque os dois tem que, por exemplo, trabalhar juntos Muitas vezes o piloto não vai ser nem o mídia Vai ser o cliente mesmo que vai estar uhum. tá sentindo a resposta do volante no negócio dele, com informações que a gente não tem. Mas, no fim das contas, o, o recado que eu acho importante é que, assim, o BI tem que estar tá dando a direção. Num sinaleiro, que eu gosto de brincar, que é, cara, para o carro. Por exemplo, tá dando tudo errado, o BI tem que ser o cara que para o carro. Gente, para tudo e vamos rediscutir tudo na mesa. Ou não, ó, vamos com atenção. Ou não, cara, tá tudo bem, só acelera e corre. Bota esse carro para correr mais, porque tem espaço, também do bem. Então tem que ser meio que esse o papel, acho que é, é muito essa visão que eu tenho hoje do BI, que eu acredito, é, para a sala de performance, cara, extremamente necessária e até para o dia a dia da agência, acho que o profissional de, de analytics aí, ele tem que ser esse cara do, do copiloto aí do Rally. Excelente, e, excelente, e, e
0: para a gente ir para nossa última pergunta mais polêmica, eu vou pedir para você que está ouvindo agora, ó, ouça rapidinho é. o nosso jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É amigo, o Métricas Boss Prime. É a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, Métricas com produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse Prime.metricasBoss Podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Então, pessoal, nossa última pergunta, a pergunta mais. Polêmica aqui pra gente finalizar com fogo no parquinho e de treta. Resmond Planter: se a empresa conta com fornecedor de performance, vocês acreditam que esse mesmo fornecedor de performance é ele que deve fazer analytics?
2: Vai lá, Rafa, fogo no
0: parquinho.
1: <risos> Essa é a pergunta, eu acho que de, de um milhão de dólares, né? Ou até mais. Eu acho pergunta extremamente complexa. Não vou sabonetar, vou responder, mas vou começar colocando meus pontos, tá? Acho que Ué. tem prós e contras dos dois lados. Eu, eu gosto de pensar como se fosse... Sabe aqueles testes que a gente faz, às vezes, de sim ou não, sim ou não, que vai direcionando a gente para uma resposta do que, que a gente tem que decidir? Uhum. Tem um, um profissional independente de analytics, ele tem um pró muito bom, que é ele é agnóstico. Então, ele não passa pelo interesse da mídia, ele não passa pelo interesse criativo. Ele é o cara que vai estar tá olhando o dado puro ali para tomar as decisões e para direcionar o business, e eu acho isso muito rico. Ao mesmo tempo, tem um contra muito grande, que é, ao mesmo tempo que ele não opera, uma pergunta que eu sempre coloco é, esse cara entende de mídia? Esse cara entende de criação. Porque se ele não tem essas coisas dentro de casa, é, muitas vezes ele pode nem entender com tanta profundidade. E isso pode trazer um conflito muito grande que nem sempre vai se resolver tão fácil. Outro ponto que eu coloco. Essa, essa empresa, ela vende os serviços que o outro parceiro tem? Porque senão, é, é uma coisa muito polêmica. Mas assim, não, eu vou contratar uma agência para fazer o BI, que é agnóstico que vai avaliar o trabalho da agência de mídia e de criação. Pô, oh, legal. Aí você vai olhar e esse cara também vende os serviços de criação e de mídia. Cara, existe um conflito de interesse, da mesma forma que o Gus colocou ontem que pode existir o conflito do BV, esse cara vai estar tá querendo minar o trabalho de todo mundo, muitas vezes, para vender o peixe dele. Então ele vai estar tá ali falando, não, esse negócio é uma porcaria aqui, esse negócio é uma porcaria aqui para eu poder vender o meu. Então, eu acho extremamente complexo isso. Por outro lado, quando a gente olha pra agência com todo o poder operando, um parceiro só, ela fica confortável. Ela, ela vai... Por mais que exista o um conflito ali na sala, muitas vezes, se a agência não levar o projeto a sério, ela pode querer se blindar. Então, tem, tem duas opções né, na sala de performance. Acho que a terceira é a mais difícil, que é dar tudo bem desde o início. Nunca vi isso acontecer. Vai <risos> dar pau, gente. Mas pode dar dois tipos de pau. Ou a agência pode começar a ter briga na frente do cliente interno, e ali todo mundo quebrar o pau, porque cada um está defendendo do seu lado, ou a agência pode ficar só se defendendo, e aí também não traz o conflito para mesa e não resolve. Então, é, tem contras também. Então, eu, eu gosto de pensar assim, pô, se você vai trazer um parceiro que ele é agnóstico, ele é independente, e ele não vende os serviços, ele não tem esse interesse, ou se ele vende deixar muito claro desde o início do game, que aí, de novo, acho que puxando a sardinha para minha história e acho que contando, na Samsung eu fiz isso muito claro. Eu tinha muitos parceiros ali, mas desde o início do projeto eu defini, ó, é cada um na sua caixinha. Você que faz esse trabalho aqui, você não vai pegar o trabalho do amiguinho, o amiguinho não vai pegar o teu. Então aprendam a trabalhar juntos. Porque aí a coisa pode rodar muito bem. Eu acho que esses limites, e aí por isso que eu sempre volto para que o cliente tem que ser o líder, porque o, o cliente tem que estabelecer os limites. Porque se ele não estabelecer, qualquer um dos dois cenários vão dar errado.
2: Cara, o que o Rafa disse, eu acho que assim é perfeito no sentido do respeito. né? Porque você tem uma, uma concorrência pelo mesmo escopo e, às vezes, em, no sentido uhum. de diferentes áreas, diferentes segmentos de empresas competindo por esse escopo. Eu acho que Analytics, enfim, é um dos principais. Uhum. Você tem consultorias e você tem agências. E eu, particularmente, trabalhei durante três meses, durante, é, trabalhei numa consultoria é, por três meses, uh, nem tá no meu currículo, porque realmente foi uma experiência que eu não me vi encaixado no momento, é, mas foi dentro da Vivo, né? E a gente sabe, enfim, Vivo, uh, uh, a gente tem o Anderman, uhum. a gente tem C&T, a gente tem um ecossistema de agências e fornecedores ali trabalhando com a marca, e eu, particularmente, trabalhei em um projeto que uma agência não tinha conseguido executar e, por isso, a consultoria resolveu abraçar o projeto. Então, vejam bem que já existe essa competição pelo scope. As consultorias de analytics, de data ou as Martechs né as, as empresas de, de marketing, de tecnologia no marketing, Podem conviver com as agências? Não só como podem, como devem, meu ponto de vista. É, mas, devem, é né? isso, né? Eu acho que é necessário se respeitar a, a, casa, a casa do amiguinho, como o Rafa disse. A agência, cara, ela, as agen O pessoal, assim, é igual, é igual o jornal. Estão falando que vai morrer há 80 anos. É. É. Ah, já não, 80 morrer, anos vai, é vai meio, né? Morto, meio, né? Também vai morrer. Mas enfim, é, não vai morrer. Não vai, porque... Você precisa de criatividade, né? a criatividade é o pulso das agências, é o que de fato faz o nosso mercado pulsar, né? é, óbvio, os dados é, são super importantes, uhum. com certeza, É óbvio, já falamos, o dado é o novo petróleo, mas se o dado é o novo petróleo, talvez a criatividade seja a estação que extrai esse petróleo, digamos assim, a plataforma, uhum. exato, perfeito, a plataforma, melhor tá? definição. Então, eu não vejo que a agência, que a agência vá, vá desaparecer, enfim, não, não, não acredito nisso. Uh, mas, mas eu acho que o ego tem que dar uma rebaixada no sentido de me ajude a ser melhor. E aí, isso parte do cliente também, uhum. e aí o Rafa com essa visão de agência, e eu também tenho muito essa visão do respeito ao escopo, né? Porque é tão importante, né? Uhum. Cara, esses dias, agora mesmo eu fui fazer uma. Uma, a gente estava fazendo uma ação de influenciadores para um cliente na, na BTC e eu não fiz concorrência, porque eu não acho correto você fazer uma empresa trabalhar sem ela ganhar nada né? eu não acho isso saudável então hum. eu acho que estamos naquele momento assim, ó, o que, que é uma agência o que ela entrega, qual é a proposta de valor o que é uma empresa de analytics o que ela entrega, qual é a proposta de valor o BI da agência e o BI dessas consultorias e tal dessas, ou dessas empresas de tecnologia Podem conviver bem, entende? Não tem porquê, gente. Mas aí tem os interesses, né? Sempre tem. Mas, mas veja bem que passa por uma boa compra. Então isso também é culpa do cliente. Não é só a culpa do, 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 do fornecedor, uhum. né? O cliente também tem a sua parcela de responsabilidade bem grande.
1: Aquele exemplo até que eu dei da experiência, da experiência negativa que eu tive, até, cara, agora relembrando, você falando isso, eu lembrei. É, essa experiência ruim que eu tive, eu só não vou contar o cliente e a agência, porque aí não precisa, né, gente? Mas, é, mas, assim, um dos pontos é que o cliente deu o mesmo escopo para duas agências. Então, assim, já, o projeto já nasceu com um conflito muito grande. Então, cara, hum. depois disso, só foi dando mais pau, mais pau, mais pau. Mas aí, eu acho que tem mais uma coisa legal aí, é, os dois guns, né, Fando, é, para comentar. É, é que também não é porque você tem um parceiro de analytics que a agência não vai ter BI, que também é um erro é, comum. Claro, Só que claro. tem que definir os escopos muito claros deles. Porque o, o BI da consultoria ou da empresa de analytics, ele não vai dar o apoio para a mídia e para a criação da agência que precisa, cara. Não vai. Então, precisa mesmo assim ainda ter aquele... Cara, por mais que às vezes com o escopo reduzido, talvez ele não tenha o que fazer, dando um exemplo muito palpável prático para galera ter pra ter mais, mais na mão, ah talvez ele não precise fazer o dash integradão, aquele dash completão com tudo. Tudo bem, tudo bem, mas ele ainda assim vai ter que fazer outras coisas para dar apoio para o time de mídia e para o time de criação. Ele vai ter que fazer análise, ele vai ter que montar talvez um dash interno, ele vai ter que montar... Tem, tem muita coisa ali, tem investigação de dados. Uhum. Eu gosto de falar que BI tem que ser detetive. Uhum. Uh, e, cara, esse detetive de dentro de casa tem que ter... Então é, é, é importante ter, ter essa clareza, né? É de que é, um não vai excluir o outro. Talvez eles tenham papéis diferentes, mas um não vai excluir o, que, o outro. Acho que a minha
0: opinião aqui, sendo muito honesto e transparente desde o início, né? Para mim, a agência de performance não deve ser responsável única e exclusivamente por é, analisar o seu resultado. E aí, acho que, que a grande definição é que, ah, mas você é consultoria de análise está se vendendo. Não. Se você tem hoje um time maduro internamente dentro do seu negócio que saiba cobrar e saiba analisar também sozinho o resultado do negócio como um todo e da performance, cara, você já tem um caminho muito diferente a, por aí. E a segunda parte é que toda empresa de mídia, toda agência de mídia, ela tem que ter um cara de analytics interno, mas é um cara que, eu não diria nem que de analytics, é um cara de análise, saca? Tipo assim, não analytics do jeito que a gente fala, saca? tipo análise de dados como um todo. Um cara de análise, para ajudar a entender os porquês daquela mídia com a, a galera de criação, a galera de mídia, para ajudar a melhorar a performance do cliente. É, esse, esse é o ponto. E, porque quando a gente fala de analytics como um todo, a gente está falando de dashboard, está falando de configuração de ferramenta, está falando de implementação de data layer, está falando de ajuste de tag manager, está falando de análise é, de dados como um todo, não só de mídia, Cara, vou ser muito honesto, eu estou há 12 anos no mercado, basicamente, e eu nunca vi a agência fazer muito bem. E muitas vezes o que acontece é a agência de mídia fornecer este serviço, dando uma gratuidade, muitas vezes, para o cliente desse serviço de analytics com um escopo como um todo, para poder mostrar que está dando benefício de alguma forma. E aí, para e pensa, você que é cliente que está ouvindo aqui agora, a gente está falando que a culpa também é tua. Então, para e pensa e ouve a gente aqui agora. Você acredita que um serviço que existe várias empresas oferecendo, uma outra consegue oferecer gratuitamente, dando o mesmo atendimento, dando talvez a senioridade, dando talvez uma exclusividade para esse negócio? Acho que fica a, a ponta aqui. Se você consegue entender que uma agência de mídia está te dando isso e está te dando com essa qualidade que você espera, porra, show de bola, segue a vida. Agora, tenta entender, às vezes a coisa é de graça porque é só para te dar um benefício, né? Quantos de nós aí não vai comprar? Eu lembro, uma vez que eu montei o meu computador, desktop, moça, eu queria um benefício e a moça me deu um mouse. Pô, foi lindo. <risos> né? Serve de porra nenhuma aquele mouse ali, que, que era um USB ventríloco da vida. <risos> Enfim, chegamos no finalmente do nosso...
1: Só fazendo um comentário, Gus, para fazer uma brincadeira aí, só como você fez o teu jabá antes e tudo, esse comentário comentou aí de Pô. que as agências não não fazem isso direito normalmente, aí, cara, eu te convido a conhecer um pouquinho a estrutura do projeto que a gente vem desenvolvendo Boa. na Lilara, porque eu acredito muito no que os meus meninos vêm é. fazendo e minhas meninas lá. Boa. Então, cara, <risos> e aí, por é, que é, eu falo é, eles é. estão fazendo? Porque eu fiquei é. extremamente impressionado quando eu cheguei na Lil no projeto que já vinha sendo feito pelo time. Então, o time é, é. realmente Boa. muito bom, sou muito feliz lá, acho que a gente está bem fazendo, fazendo algo Sei
0: ter... ah, oh, Rafa, a, 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 aqui já fica a resposta do que eu falei. Olha a diferença, você se apresentou no início como gerente de dados. Sacou? Acabou. Tipo, você é uma pessoa que tem uma equipe de analíticos como um todo. O que eu mais vejo em, em agências aí é que não tem uma equipe. Tem um, um rapaz que ele sabe exportar em PDF muitas vezes, né? sabe usar um, um Supermetrics ali para o básico e aí tem o Analytics. A Quando dá pau, bota a culpa no cliente. Né? Já é, isso
1: uma aí. coisa às vezes mesmo que eu brinco é que só o fato de, por exemplo, eu sou diretor de dados, é difícil ter uma diretoria de dados. É, Normalmente é uma aí, área que é está embaixo, anexa é a outra. É, isso tô...
2: já
0: mostra a eu maturidade
2: do, do... negócio. Para mim, a... deveria ser um é. quadrado e não um triângulo. Deveria ser mídia criação, estratégia de dados, e não de criação, estratégia e dados embaixo. É Porque é o seguinte, dá, é, o dado, como, como a gente já falou, cara, é, é tudo, né? ele, ele, ele tem um valor imenso, e você pode ter uma estratégia de dados, né? você pode... Enfim, então, é deixa essa outra provocação também. Para mim, não tem que ficar embaixo de estratégia, tem que ser um, é um departamento... Parte. Todo mundo horizontal concordo, E aí eu concordo. queria fazer
1: só mais uma analogia Juro que é rápida, Gans. Eu sei que a gente está indo pro Finalmente já Pô. Mas o outro Gus, ele fez um comentário que eu achei muito bom Que é essa história de que ah, as agências vão morrer Esse assunto tá rolando há muito tempo Eu sempre gosto de fazer um paralelo Quando surge esse assunto Que assim, é, é fato Falam isso há trocentos anos e não morre. Por quê? Acho que se a gente olhar na história Os tipos de negócio que existiram Pelo mundo aí tudo muito difícil um business inteiro, um, um setor, morre. Ele vai se transformando. Que é o que aconteceu com a publicidade. A publicidade existe há anos e anos, ela vem mudando ao longo desse tempo. É então o que acontece é que morre quem não muda. Então, é isso não é que o mercado inteiro vai morrer. Vão morrer as agências que não mudarem. Não mudarem. Concordo, concordo. É isso. É da mesma forma que, ao longo do tempo, morreram negócios que não mudaram, mas, cara, foram empresas. Então, assim, o profissional muda, a empresa muda, mas o setor ele ainda vai existir. Só que ele vai se transformando. E a gente está passando por mais um momento de transformação na publicidade, que, pessoalmente, eu acho maravilhoso a gente estar tá vendo isso. Porque são momentos únicos né, na história.
0: É, e a gente, com essa, com essa frase aqui, com esse último momento, falei que a última... A última... Pergunta, porrada é comer, né? Eu falei. Porque é exatamente isso. Acho que a gente que está acostumado com a área tem que dar nossa opinião. E por isso eu agradeço já imensamente vocês dois por terem topado trocar essa ideia aqui hoje. Topado trazer toda a experiência de vocês, do mercado de vocês. E de ter vivenciado é, esse tema nosso aqui de sala ou mesa de performance que a gente comentou. Rafa, muito obrigado, cara.
1: Cara. Gus, Esteves e Franco, eu não tenho nem como agradecer o convite, é, cara. Obrigado mesmo. É, queria muito agradecer porque acho que está sendo uma experiência muito legal esse papo. É, Gans, é. Esteves, cara, valeu. Métricas Boss é um trabalho fantástico que você desenvolve, é uma honra estar aqui hoje. Gans Franco, cara, obrigado. Para mim foi maravilhoso te conhecer através desse podcast. Uh, a gente já trocou uma ideia, além do podcast, aí, ficou batendo papo, porque, cara, acho que uma das coisas mais legais do nosso mercado são as pessoas que a gente conhece, e vocês dois são pessoas aí que a gente vai mantendo contato e vai trocando ideias, porque realmente é, é muito bacana, então, valeu, obrigado, e vamos aos dados, né, pessoal, usem aí o tá, conversou. Gente, ah, é valeu,
2: magia. Franco, obrigado. Como o Rafa disse, cara, é um prazer conhecer vocês dois. É, gosto muito da área de dados porque, nas agências porque para mim é a galera é a galera que tá trazendo humildade para esse mercado, sabe tá ensinando que, que não adianta você só viver em busca do do, de canes com um champanhezinho antes tem o Roy
0: então
2: é valeu mesmo o Rafa, você é um cara foda como já te falei, a gente já bateu um super papo Além de, além, bom, não, além de ser um cara, um profissional incrível, tem uma visão muito legal, então isso aí eu acho que é importante, né? Porque técnica a gente aprende, agora visão, ou você tem ou você não tem. É Gus, seu trabalho incrível, ver a sua é dedicação para um canal de conteúdo, sabe, gravando, a gente tá, não sei se vai ser publicado num feriado, aqui no feriado, então <risos> parabéns pela dedicação e contem comigo, gente. Tô indo para um novo desafio, do, num, num outro lado da mesa, mas meu coração tá em agência, 10 anos em agência, é isso, é, é, tô até escrevendo um artigo para falar um pouco sobre isso e e é isso, cara, foi, foi é. a agência que me trouxe até aqui, sou eternamente grato e tamo junto forever.
1: E, cara, já queria aproveitar também, então, para cara, sermos os primeiros, né, Gus Esteves, a desejar, a Franco, nesse novo desafio toda é a parte é do mundo, cara, história.
0: É, isso aí. Como eu falei para você no LinkedIn, voa. É. Boa, boa. Pessoal, obrigadaço demais aqui. Você que ouviu a gente, ó, fica de graça aí, de nada, por essa aula, viu? Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!